0: Bonjour à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. En bon français, on peut le dire. Je pense que la nourriture est un sujet assez central pour nous. Et pourtant, quand on la transpose à nos chevaux, c'est une thématique qu'on explore assez peu, je trouve. Et par exemple, en formation de BPGEPS, j'ai eu très peu de contenu sur ce sujet. Donc euh, on en entend heureusement de plus en plus parler, mais c'est pas toujours facile de s'y retrouver sur le besoin, les besoins alimentaires et nutritionnels de, de nos chevaux et comment s'y adapter. Donc j'ai invité Angélique Descarpenterie, qui est ingénieure agronome et nutritionniste et indépendante, pour discuter de ce sujet et lui poser quelques questions. Alors, on a parlé fourrage, concentré, CMV, fourbure, asthme, surpoids. Bref, la question de l'alimentation, elle est capitale parce qu'elle influe directement sur la santé du cheval, mais elle reste complexe parce que leurs besoins, euh, à nos chevaux, de sport comme de loisirs, ont évolué et ne sont plus les mêmes que ceux de leurs ancêtres. Et que l'on soit, entre guillemets, simple cavalier, propriétaire, gérant de structure... On devrait tous avoir des connaissances de base qui soient à jour et faire de l'alimentation un des piliers prioritaires dans cette idée d'une approche holistique globale de la santé du cheval. Donc j'ai essayé avec Angélique d'évoquer des questions très concrètes. J'espère que ça vous apportera quelques éléments de compréhension face aux situations que vous pouvez rencontrer avec vos chevaux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Angélique. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder de ton temps parce que je sais que la saison automnale est, est très chargée et puis on a eu des petits rebondissements donc je suis très heureuse de t'accueillir dans Equidée. Bah, merci de m'avoir invitée, c'est très gentil. Ben écoute, euh, je trouvais que le sujet était euh, éminemment important de parler de la nutrition de nos chevaux, euh, qui est encore pas assez euh, explorée et euh, oui. et on n'a pas encore assez de connaissances à ce sujet-là. Euh, mais grâce à toi, ça progresse. Donc euh, on va euh, on va en discuter un petit peu. Mais je voulais commencer par te demander toi quel avait été ton parcours en fait. Euh, Comment tu en es venue euh, à être passionnée par les chevaux euh, et certainement à devenir cavalière, j'imagine
1: mmh. eh Écoute, euh, parcours euh, classique, on va dire, euh, cavalière de club, euh, donc, euh, depuis toute petite. Et puis, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai vu euh, Andy, Andy Boost au salon du cheval et ah, le blog de Pauline, je pense, comme euh, <rire> beaucoup de personnes de ma génération. Pauline d'un euh, cheval puis... l'autre voilà, Les et enfin, plus Pauline, plus. Pauline Barbier et Pauline ouais. Beulze aussi. Et, euh, et du coup, je me suis lancée plus équitation éthologique. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses, plein de choses à travailler pour le bien-être du cheval. Et en parallèle, j'avais commencé des, des études dans le milieu agricole et, et ça s'est lancé comme ça entre le cheval et du coup l'alimentation. D'accord, parce que tu n'avais pas toujours eu le projet de travailler dans ce milieu-là. Non, alors en fait, euh, au début... En fait, je me suis orientée assez tôt dans le monde agricole puisque je me suis orientée en première en fait euh, sur euh, enfin, un bac STAV. Je crois que ça n'existe plus maintenant, <rire> des, des autres noms. Mais euh, voilà, j'avais ce projet d'aller plus vers l'environnement et en fait, en, en arrivant en STAV, en commençant à faire des, des stages chez des, enfin, chez des éleveurs particulièrement, alors pas forcément que éleveurs chevaux, je me suis rendue compte un petit peu de l'importance de l'alimentation. Et j'ai continué en BTS et là en BTS j'ai commencé le calcul de ration, à travailler du coup dans des élevages qui faisaient de la fabrication à la ferme, donc qui, qui géraient complètement l'alimentation leur, de leurs animaux, qui produisaient sur la ferme et qui, qui nourrissaient vraiment à, de façon très technique. Et c'est là que ça m'a passionné et c'était embrayé et j'ai continué du coup en école d'ingé pour euh, juste pour faire de la nutrition,
0: voilà, et Bien principalement accueilli. de la nutrition équine. Parce qu'il y est-ce qu'il y a, qu y a un, un, une filière dédiée équine ou c'est nutrition globale pour les animaux euh,
1: alors en France, sur euh, l'immense majorité des écoles d'ingénieurs, sur ces parcours-là, tu n'as pas que cheval. Espèces. Et donc par exemple, moi sur... Alors le, le nom de, du parcours a été un peu euh, pas très joli, c'est enjeu et défi des productions animales. Mmh. Et en fait, tu as... Alors moi j'ai choisi une école où il y avait beaucoup de nutrition, mais il y a aussi tout ce qui va être santé animale, donc éthologie, mais vraiment du côté scientifique, et puis pour tous les animaux d'élevage, pas que chevaux. Donc c'est vraiment, euh, c'est très large au niveau des, des sujets et des espèces. Et puis après, progressivement, notamment par euh, les postes qu'on va occuper ensuite, on peut se spécialiser plus ou moins.
0: D'accord, ok. Et ouais. comment tu as fait cette spécialisation C'est via tes expériences personnelles ou après, il y a des diplômes euh, complémentaires, on va dire
1: Alors, sur, euh, sur la spécialisation cheval, en fait, donc déjà sur mon parcours scolaire, j'avais un petit peu de cheval et j'ai eu la chance en fait de pouvoir faire mes stages de BTS déjà donc chez des éleveurs euh, alors au début bovins et plus chevaux et mmh. c'est comme ça que j'ai vraiment accroché sur la nutrition euh, et après des éleveurs vraiment euh, spécialisé chevaux. Et ensuite, j'ai pu faire mon école d'ingénieur en apprentissage. C'est-à-dire que je travaillais un mois et j'étais un mois à l'école. Et en fait, euh, dans cet apprentissage, j'ai eu en fait, euh, un, un poste pur nutrition animale avec toute une partie en fait, nutrition équine. Donc j'avais un, un gros, une grosse partie de mon travail qui était quand même orientée cheval, même si j'avais toujours toutes les autres espèces. Mm -hmm. Et ensuite, progressivement, euh, j'ai pu euh, aller de plus en plus vers les chevaux traiter de plus en plus de thématiques autour de ça, notamment sur la sécurité sanitaire, sur toutes les problématiques, enfin, de dopage de, de, non intentionnel par les aliments via, enfin, les, les problématiques de contamination croisée, etc. Mmh. Euh, mmh. Et après, je me suis dit que vraiment, enfin, c'était vers les chevaux que je voulais aller parce qu'il y a plein de choses à faire parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique et ce qu'on applique sur le terrain. Mmh. Et donc après, j'ai refait quelques petites formations complémentaires aussi. Alors là, via, via internet, mais vraiment le le plus gros, en fait, ça a été l'expérience terrain avec des gens qui travaillaient déjà dans la nutrition équine et il y avait beaucoup d'expérience et en fait qui m'ont un peu euh, chapeauté pour euh, me lancer. Ils
0: ont été très très gentils de me chapeauter. <rire> Donc il y en avait déjà parce que j'ai l'impression que c'est un métier euh, que, qui a été un peu créé récemment.
1: Alors alors pas hein, du coup sur des indépendants, c'est vrai que on est assez peu. Par contre des gens qui travaillaient déjà, enfin voilà que ce soit pour euh, pour des marques ou euh, là où j'étais, enfin mon premier poste était le syndicat de la nutrition animale. On avait des gens déjà spécialisés en nutrition équine et qui, qui s'y connaissaient beaucoup. Et puis après, donc, on peut échanger avec des personnes comme ça, des vétérinaires aussi, parce qu'il y a des vétérinaires qui sont vraiment euh, ouverts sur ces sujets-là. Donc, euh, c'est toutes des personnes, on va dire, un petit peu ressources sur lesquelles on peut s'appuyer pour, pour démarrer sur ce secteur.
0: D'accord, ok. Et donc, toi, tu as créé le métier en indépendante en quoi il consiste aujourd'hui ton, ton métier Alors, ton
1: je, je l'ai pas créé. Euh, je l'ai pas créé parce que donc, du coup, c'est quelque chose au, au Royaume-Uni et aux États-Unis qui est déjà très développé. Euh, et en France, il y a aussi quelques personnes qui le font en indépendant. Et il faut voir que chez les chevaux, autant il n'y a pas grand monde, autant chez les bovins, il y a beaucoup de conseillers alimentation animale en fait, en bovins, qui sont indépendants. Okay. C'est très très, enfin, c'est très répandu euh, et indépendants vraiment qui ont leur société de conseil ou via les chambres d'agriculture. Les chambres d'agriculture, elles sont indépendantes. Donc c'est déjà un métier qui existe et euh, au début je n'y avais pas pensé mais on va dire que j'avais pas envie de me limiter à conseiller une seule marque. Mmh. Euh, j'avais pas en fait dans de par mon parcours professionnel où j'ai été enfin, sur le syndicat de la nutrition animale après sur une maison de l'élevage j'étais habituée à avoir un... une liberté de choix et de conseil qui était très importante et du coup j'avais pas envie de perdre ça et j'avais pas envie de me limiter à une marque avec quelques produits, parce qu'il bah, y a plein de diversité, il y a plein de choses aussi à amener avant des produits. Mmh. Juste, bah, on en reparlera, mais du fourrage, et c'est souvent oublié. Et, et donc, du coup, euh, l'idée de ce métier, elle est venue de ça, de dire, mais je ne veux pas prendre parti pour une seule marque, je veux que ce soit général. Donc finalement, la solution, bah, c'est de me mettre en indépendant et de faire du conseil et de la formation comme ça.
0: Garder une certaine liberté, finalement. C'est ça. Par rapport à tes, tes conseils et tes choix, quoi. C'est ça. Ce
1: qui n'empêche pas après de euh, d'échanger avec euh, avec des personnes, enfin des directeurs euh, de de marque, etc. De enfin de, de les connaître et d'échanger avec eux parce que bah, je les connaissais de par euh, de par mon, mon métier d'avant. Euh, mais voilà, de, de garder quand même cette indépendance, de dire bah je, je peux conseiller librement et je ne suis pas rattachée, mariée avec des marques, etc. C'était enfin c'est vraiment quelque chose qui est très 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 important pour moi.
0: Oui. Tu disais qu'il y a une différence entre les connaissances qu'on a aujourd'hui et ce qu'on applique sur le terrain Ça veut dire qu'on a du retard euh,
1: Alors, <rire> en France, oui, en France, on a un peu de retard, euh, mais c'est assez, euh, assez courant. Enfin, je pense que ce n'est pas que dans le milieu du cheval, mais oui, en fait, c'est-à-dire que quand euh, donc, moi, BTS, c'était en 2011, donc c'était il y a dix ans déjà, <rire> euh, et je me souviens que ce qu'on ce qu nous apprenait, je, je, en faisant le lien, je me suis dit, mais on voit, on voit jamais ça en pratique, alors que ça fait dix ans. Et dix ans plus tard, il y a des écuries où, ce qui semble complètement logique au niveau au niveau scientifique, où on le sait, où, où, voilà par exemple, on sait qu'un cheval qui mange du fourrage a moins de risque de développer des problématiques digestives ou des problématiques de comportement. On, on le sait, c'est prouvé, et pourtant, aujourd'hui, bah, des fois, c'est encore euh, problématique de donner du fourrage. Alors, parce qu'on se dit, oui, mais si on donne du fourrage, euh, le cheval sera moins performant. Et aussi, il y a quand même aussi une vraie problématique de coût de dire, dans certaines régions, acheter du fourrage coûte très cher, on n'a pas forcément les lieux de stockage, etc. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il y a un décalage quand même entre ce qu'on sait aujourd'hui sur la nutrition au niveau scientifique et ce qu'on met en pratique sur le terrain. Même si quand même, ça, ça tend quand même vraiment à s'améliorer.
0: Alors justement, quelles sont les connaissances qu'on a et quelles seraient les bases, en fait, à avoir, euh, les besoins auxquels répondre absolument euh, pour assurer le bien-être de notre cheval sur le plan nutritif Alors, nutritionnel. Je sais pas alors part du partie. coup, juste
1: sur le plan, on va dire, euh, nutritionnel, parce que bien sûr, la nutrition, c'est un élément dans tous les autres éléments qu'on peut mettre en place pour le ouais. cheval. C'est une composante pour favoriser son bien-être, mais bien sûr, ce n'est pas la seule. Donc, je dirais au niveau de la nutrition, en fait, c'est tout simple. C'est l'importance du fourrage l'importance du fourrage pour le cheval. En fait, euh, la nutrition équine, ce n'est pas seulement euh, regarder des besoins nutritionnels, c'est-à-dire euh, de l'énergie, des calories, des protéines, des minéraux, des vitamines. C'est avant tout, je pense, euh, regarder des besoins comportementaux, c'est-à-dire comment est-ce que mon cheval mange, et des besoins physiologiques. Comment est-ce qu'il digère Et du coup, qu'est-ce que moi, humain, c'est ma, ma responsabilité de, de mieux le connaître pour savoir ce que je mets en place pour faire en sorte qu'il soit bien dans son milieu domestique. Parce qu'en fait, le la domestication, c'est une sorte de compromis. Et alors, de mon point de vue, c'est notre travail d'humain de mieux comprendre l'animal qu'on a en face pour mettre en place les choses qui vont lui permettre d'être bien dans son environnement. Et du coup, au niveau nutritionnel, bah, c'est savoir qu'il s'alimente quasiment en continu, à base de fourrage. C'est vraiment son alimentation de base. Et, et tous les chevaux, quel que soit leur âge, leur activité, etc., devraient pouvoir avoir à disposition une quantité de fourrage adaptée par rapport à leurs besoins.
0: Est-ce que tu peux peut-être réexpliquer pourquoi, anatomiquement, le cheval a besoin de manger du fourrage en continu
1: Alors, du coup, le cheval, en fait, il est issu d'une longue évolution. Parce que si on regarde, premier ancêtre du cheval, c'est à peu près 55 millions mmh. d'années. Et en fait, tous ces systèmes ont évolué sur une base d'alimentation quasiment en continu. Il s'est, en fait, formé, il a évolué comme ça. Et si on regarde, que ce soit, enfin, au niveau vraiment physiologie, euh, on a tout un système digestif qui est fait pour fonctionner en continu. Par exemple, euh, c'est chez le cheval, principalement la mastication qui va activer la production de la salive. Et la salive a un pH, donc, alcalin, supérieur à 7, et elle va permettre, en fait, en étant déglutie, de tamponner l'acidité gastrique du cheval. Puisque si mmh. le cheval ne mange pas, il salive beaucoup moins et il n'y a rien pour tamponner l'acidité gastrique. D'autant plus que l'estomac, pareil, comme il est fait pour avoir du fourrage en continu, enfin comme le fourrage passe en continu, euh, l'estomac le, a un phénomène d'acidification entre guillemets quasiment en continu, puisque l'acide chlorhydrique est libéré quasiment en continu. Mmh. Donc il faut qu'il y ait du substrat pour l'absorber. Et pareil, si on va plus loin dans le tube digestif, si on regarde au niveau du gros intestin, donc c'est comme colon, là on va avoir la population microbienne la plus importante, la plus importante, pardon, en termes de quantité, euh, tout ce qui va être le microbiote intestinal, c'est pareil, ce microbiote intestinal a besoin de substrats pour bien fonctionner. Il a besoin de manger en fait, ce microbiote en continu. Et pour qu'il mange en continu, il lui faut de la fibre. Parce que c'est lui en fait, qui s'occupe de digérer la fibre. Donc vraiment, tout le cheval est fait pour s'alimenter en continu au niveau physiologique, au niveau système digestif. Et on regarde au niveau du comportement, ça, ça se répercute tout à fait. Puisque sur les études, on voit bien que ce soit un cheval en condition libre au paddock, au box, n'importe où, quel que soit le mode d'hébergement, si on lui en laisse la possibilité, il va s'alimenter au moins 60 de son temps. Euh, si on regarde, si on regarde en fait un cheval qui vit jusqu'à 30 ans, si on fait le calcul, ça fait plus de 17 ans qui va que le cheval passe en fait à manger. Oh, la si on prend 60 de 30, de 30 ans, on arrive à peu près à 17 ans. Ça, ça fait, fait enfin euh, si on fait un petit calcul, ça fait 150 000 heures qui va passer à manger dans sa vie.
0: Ouais. dit comme ça, c'est incroyable quand même. Donc si nous on fait la même chose, oui, Déjà qu'on a l'impression de beaucoup manger, surtout en tant que français, mais euh, là c'est là c'est vraiment voilà, le cheval le cheval nous bat. Oui. En fait c'est très différent,
1: euh, par exemple d'un bovin ou qui va le, le, le bovin va être obligé de, de prendre du temps pour ruminer. le cheval c'est un monogastrique, il a pas besoin de ruminer, donc en fait euh, il peut manger. Euh, Quasiment en continu sans souci.
0: Surtout qu'il a un estomac qui est quand même assez petit par rapport oui. à d'autres espèces et par contre un des intestins qui sont très très longs, d'où les problématiques de coliques quand même, euh, parce qu'il y a une longueur euh, énorme jusqu'à arriver euh, bah, jusqu'au crottin. Euh, donc donc il faut qu'il mange des petits repas, mais très très souvent, enfin en continu quoi.
1: C'est ça, exactement. En fait, le le système digestif. Alors on dit chez le cheval, tout le cheval est dans son intestin. Parce que, en fait, l'estomac, c'est 8% du total du tube digestif, donc c'est vraiment petit mmh. par rapport au reste du système digestif. Euh, quand on prend euh, un estomac, c'est une contenance euh, fonctionnelle de 10 à 12 litres, parce qu'il se, se remplit pas en entier. Mmh. Après, quand on regarde l'intestin grêle, c'est, alors on dit 11 fois la longueur du corps du cheval, donc c'est entre 21 et 22 mètres. Euh, le, le, le gros intestin, euh, ça, ça prend aussi énormément de place. Enfin, le, le gros intestin occupe euh, l'immense partie de la cavité abdominale du cheval. Euh, souvent, on a tendance à le voir beaucoup plus petit qu'il n'est, mais ça prend vraiment une, une place extrêmement importante dans le corps du cheval. Donc, euh, on a vraiment un système digestif euh, qui, qui prend de la place et qui est, qui est fait pour ça, contrairement à, à, enfin, qui est fait pour manger en continu, contrairement à une vache par exemple où on dit que toute la vache est dans son estomac parce que elle, elle en a, elle a plusieurs mmh. poches à son estomac, elle rumine, etc. Donc oui, le, le cheval, c'est vraiment au niveau de principalement de ses intestins que va se jouer une, une grosse partie de la digestion et l'estomac, du coup, étant petit. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut préciser sur les repas de concentré, les gros repas de concentré. C'est finalement très contreproductif puisque l'estomac n'a pas une capacité de rétention très importante. Donc en fait, il va euh, vidanger très rapidement au niveau de l'intestin grêle si on arrive sur des gros repas de concentré. Et après, on a d'autres problématiques aussi euh, au niveau de l'intestin grêle et du gros intestin. Où on est si on, si on sature en fait les capacités digestives de l'intestin grêle, on peut avoir un passage dans le gros intestin, notamment d'amidon non digéré, qui peut être problématique.
0: D'accord. Alors, tu disais que donc la base c'est le fourrage. Oui. Déjà, tout à fait. si on avait ça, ce serait, ce serait énorme. Euh, si on avait ça chez tous les chevaux, un, un fourrage en continu, euh, ce serait déjà euh, très bénéfique. Quels autres facteurs vont venir influencer euh, ben, les besoins du cheval euh, pour sa ration alimentaire
1: Alors, juste sur le fourrage, alors on a quand même certains chevaux avec des problématiques de poids importantes où malheureusement c'est difficile de les mettre à volonté. Mmh. On va devoir quand même cadrer un petit peu la, la quantité donnée en fonction aussi de la valeur nutritionnelle du fourrage pour limiter en fait la problématique de poids. Alors là tout l'enjeu, et c'est vraiment ça pour le coup c'est assez compliqué à faire, tout l'enjeu va être d'essayer de réduire l'apport calorique, donc réduire d'une certaine façon la quantité de fourrage tout en lui permettant de respecter son comportement alimentaire et sa physiologie digestive. Et c'est ça qui est compliqué, notamment sur le fait d'aider les chevaux à améliorer, c'est respecter le comportement alimentaire tout en limitant l'apport nutritionnel. Et alors, pour les, autres, pour les autres chevaux, du coup, sans problématique de poids, ce qui va influencer la ration, l'alimentation qu'on va mettre en place, ça va être différents facteurs. Ça va être, par exemple, quel est leur environnement de vie Quelle est leur activité Quel est leur âge euh, quel est leur tempérament, leur spécificité un petit peu de caractère, parce que ça va aussi influencer l'alimentation, euh, quelle est leur discipline de prédilection aussi, parce que bah, tout simplement, on nourrit pas, euh, pareil, un cheval d'endurance par rapport à un cheval de complet ou, ou de cesso, par exemple, euh, comme on, on nourrit pas un cheval de loisir comme une jument gestante ou une jument allaitante. Donc ça va être vraiment voilà, ces différents aspects, âge, activité, stade physiologique, euh, environnement de vie, caractère, tempérament, tous ces éléments-là vont rentrer en compte dans la mise en place d'une alimentation adaptée, en gardant bien sûr toujours la même base, c'est vraiment le fourrage.
0: Mais tu parlais des chevaux qui sont en, du coup, en surpoids. Oui. Euh, D'où ça, ça vient Parce que, en tout cas, autour de moi, je trouve qu'il y a assez souvent cette problématique. C'est pas... Alors, il y a souvent une problématique d'activité régulière, euh, mais euh, on peut se dire que, bah, un cheval, dans la nature, euh, il va manger de l'herbe toute la journée et pas forcément être en surpoids. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos chevaux ont tendance euh, parfois à être plus en surpoids Alors, du coup, il y a plusieurs euh, facteurs qui peuvent expliquer un petit peu le, le fait qu'on ait beaucoup de chevaux
1: en surpoids. Déjà, ce qu'il faut préciser, euh, c'est que on ne se rend pas toujours compte que le cheval est en léger surpoids. Il y a une étude qui a été faite en 2011, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui montre en fait que c'est moins de 50% des détenteurs d'équidés, donc dans l'étude, dans, dans, le, dans, le, euh, dans les personnes interrogées dans cette étude, c'était moins de 50% qui se rendaient compte que leur cheval était en surpoids. Mmh. Donc déjà, si on ne se rend pas compte d'un léger surpoids, finalement, au, au moment où on se dit « il y a un souci », on est déjà sur un cheval qui a pris quand même un poids important. Mmh. Il y a déjà cet aspect-là qui va rentrer en compte. L'autre aspect qui peut rentrer en compte, c'est ce qu'on va appeler l'effet mondialisation. C'est-à-dire que, bah, avec la mondialisation, avec euh, les modes de transport euh, facilités, on voyage, les humains voyagent, mais mmh. les chevaux aussi. Et C'est-à-dire qu'on a été chercher des races de chevaux qu'on a finalement délocalisées. Euh, je prends par exemple euh, un, un petit espagnol. Le cheval, le cheval espagnol, les PRE, ou les Portugais, les Lusitaniens, ils se sont développés sur des terrains euh, quand même assez pauvres. Euh, Espagne, Portugal, si on regarde euh, les, les prairies, entre guillemets, c'est quand même relativement, dit, relativement pauvre. <rire> ouais, c'est un peu grillé. Et on a, par exemple, alors je prends l'exemple extrême hein, pour caricaturer, on a emmené ces chevaux-là, par exemple, en Normandie. Ouais. Donc, Normandie, végétation complètement différente. Donc, finalement, on a des chevaux très adapté à un milieu, puisqu'il faut voir que, finalement, euh, le fait de, de limiter la sélection naturelle, c'est quand même assez récent dans l'histoire du cheval. Donc, on arrive sur des animaux très spécialisés sur un milieu, puisque ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux qui ont survécu à la, sur, à la sélection naturelle, et on les, en, on les amène dans quelque chose de, de très différent de ce que leur organisme a toujours connu. Donc, finalement, cet aspect-là peut faire qu'on a des chevaux qui prennent plus facilement du poids. Après, certainement qu'on pourrait parler aussi euh, des, des déséquilibres hormonaux qui sont dus, comme chez nous, à différents facteurs extérieurs. Euh, et un petit peu aussi bah, de, du changement d'utilisation du cheval. Avec l'apparition de chevaux de loisirs, que l'on n'a jamais connu, euh, le, le cheval de loisir, hein, c'est quand même très très récent. Euh, jusque dans les années, on va dire, euh, 1950. Euh, alors, le cheval, c'est un cheval de travail. Oui. Encore avant, c'est un cheval de guerre, un moyen de transport ou un outil de travail, un compagnon de travail au champ, etc. Donc, avec une activité qui est quand même beaucoup, beaucoup plus importante oui, que ce qu'on fait aujourd'hui avec nos chevaux. Donc, voilà l'aspect euh, activité. Euh, joue, joue quand même beaucoup. Et même si on regarde des chevaux en conditions libres, certes, ils n'ont pas d'activité physique avec euh, un cavalier. Par contre, il y a quand même l'aspect déplacement qui peut jouer oui. et puis l'aspect aussi reproduction pour beaucoup. Euh, puisque hormis euh, les, les groupes de mâles célibataires, si on est dans un, un groupe familial, voilà, les talons assurent la repro, les juments peuvent avoir des poulains, etc. etc. Donc ça fait des dépenses énergétiques peuvent être importantes. Et puis aussi sur des chevaux en conditions libres, en hiver, il n'y a pas moyen qu'ils soient complémentés. Donc on va, avoir, on va avoir une fluctuation de poids. Et ça aussi, ça peut être un, un paramètre qui joue dans la prise de poids. Euh, alors, j'ai appelé ça en fait euh, l'effet accumulation. C'est de se dire, par exemple, euh, imaginons, printemps 2022, tu achètes un cheval. Tu achètes un petit cheval de loisir euh, pour faire... voilà randonnée, euh, randonnée, travail à pied, etc. Et au printemps, au prêt, il va prendre du poids. Mmh. On va arriver sur l'hiver, donc hiver 2022, l'année prochaine, et tu vas te dire, bah là, il est bien niveau poids, je ne veux pas qu'il en perde. Donc, tu vas le laisser sur un état corporel stable, tu vas l'aider à garder son état corporel stable tout au long de l'hiver. La problématique, c'est que arrivé au printemps 2023, il va y avoir la nouvelle pousse d'herbe et une nouvelle prise de poids. Et en fait, comme ça, on a des chevaux qui prennent de plus en plus de poids d'année en année. Et ça, ça s'observe surtout en fait, quand les besoins de croissance commencent à vraiment diminuer. Vers 5-6 ans, souvent, c'est un petit peu le moment où ça devient plus difficile à gérer euh, sur des chevaux entre guillemets rustiques parce que les besoins de croissance sont moindres et on a ces deux effets qui s'accumulent. Moins de besoins de croissance et de plus en plus, on va chercher à avoir les chevaux toujours sur le même état corporel et donc progressivement, de printemps en printemps, ils vont prendre du poids. En fait, il faudrait, sur les chevaux qui vivent à l'extérieur, les autoriser à avoir un, un poids qui fluctue. Alors, bien sûr, euh, sans les, les sortir rachitiques de l'hiver, hein. on est d'accord, c'est pas du tout ce que je dis, mais vraiment quand même permettre une prise de poids qui leur permette de, de revenir sur un état corporel euh, correct en fait. On, alors après on a des notations d'état corporel, on a un, un système de notation qui va de 0 à 5 et un autre qui va de 1 à 9 et on dit voilà sur, sur l'état corporel d'hiver il faudrait que les chevaux sortent à, à 3 sur 5 pour pouvoir avoir de la marge puisqu'il faut voir qu'un cheval qui est déjà à 4 sur 5 c'est un cheval qui est en surpoids. Donc un cheval dont on ne sent pas les côtes à la palpation c'est un cheval qui est en surpoids.
0: Est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir les voir un petit peu enrobés parce qu'on pense que c'est signe de santé alors que finalement, ça l'est pas alors, Et donc, on les enrobe un peu trop, <rire> euh, on les fait trop prendre. Hein, ce que
1: alors sais. oui, oui, on, bah, en fait, il faut, faut dire ce qu'il y a un cheval rond, c'est souvent plus joli. Ouais. Euh, après, l'objectif, ça va être d'être un cheval rond de muscles et pas un cheval oui. rond de gras. Ouais. Voilà. Mais, mais c'est vrai que bah, c'est toujours... Euh, euh, c'est plus joli à l'œil, hein. et puis on regarde. Si on regarde juste les concours de modèles et allures, les chevaux un petit peu plus gras sont toujours un petit mmh. peu mieux notés. Mmh. Mais ça, c'est vraiment en fait, c'est un, comment dire, c'est un, un défaut, alors un défaut entre gros guillemets de notre œil de vouloir les avoir toujours un petit peu trop gras mmh. et d'aujourd'hui de se dire un cheval en léger surpoids c'est son état corporel optimal et un cheval en état corporel optimal, on va avoir tendance à dire. Il est un petit peu maigre quand même celui-là, alors qu'en fait, euh, pas du tout, c'est vraiment notre œil qui doit se rééduquer, à voir un cheval en bon état corporel euh, et, et ne pas, on va dire, euh, sous-estimer son état corporel.
0: Il faudrait que les concours modèles aillus revoient peut-être leur grille de notation par rapport à, finalement, à la physiologie du cheval et tout ça, pour arriver à, à juger un cheval par rapport à ce qui est bon pour lui et pas par rapport à ce que nous, on aime regarder, quoi. Oui, Mais c'est vrai, que quand que ils sont un petit peu ronds, on les préfère.
1: Ah oui, <rire> ils sont, ils sont, ils, sont souvent, ils sont souvent plus jolis quand ils sont un petit peu tout, tout ronds, tout, tout dodus. C'est sûr que c'est un petit peu plus joli. Mais après, alors il faut pondérer parce que sur un cheval un cheval en poids de forme bien musclé etc sur, sur des chevaux athlètes euh, ça, ça bon. c'est des ouais. chevaux qui sont très jolis même en, en étant même en étant en état
0: corporel optimal Ouais, mais je crois que tu avais fait un poste justement euh, sur la différence entre euh, un cheval gros et un cheval en état et il y a différents outils euh, sur le site de l'IFCE notamment. Oui, tout à fait. Pour arriver à détecter euh, à quel moment on passe dans le surpoids. Oui. Euh les zones à regarder un petit peu où la graisse s'accumule, je sais que moi je l'avais utilisé, je m'étais dit ah mince, ça y est, <rire> on a dépassé la, la limite là Allez. alors que euh, visuellement ben moi j'aimais bien comment ma jument était mais mm. euh, ben non par rapport aux outils, il y a aussi la possibilité de mesurer le diamètre euh, de la cage thoracique C'est le, le
1: périmètre thoracique. Tho thoracique. Ouais. Euh,
0: parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir une balance à disposition. Donc
1: euh... Tout à fait, tout à fait. Mais oui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur tout ce qui va être évaluation d'état corporel et estimation de poids, il y a énormément de ressources disponibles sur Internet. Que ce soit sur, sur l'IFCE, vous avez des, des outils qui sont très, très bien faits, qui permettent de vraiment bien estimer l'état corporel du, du cheval, de l'évaluer. Et en plus, ça, ça ça accompagne pas à pas, parce que c'est vrai que quand c'est nos chevaux, c'est toujours plus difficile d'être objectif. Alors que bah, quand on a une grille sous les yeux, on lit la grille, on se dit bon, ok, on peut juger, on va dire les choses objectivement. Oui. Et pareil, si si vous mettez sur sur Google euh, notation état corporel, vous avez maintenant plein de plein de fiches qui sortent avec des petits des petites images de différents différents états corporels, donc ça permet aussi d'avoir un, un visuel et de, et de juger ça très plus facilement
0: sur son cheval. Hmm. Alors, quelles pour peuvent être les conséquences euh, ben, néfastes euh, d'une alimentation qui ne serait pas adaptée Alors, on a parlé du surpoids, c'est un des cas, mais j'imagine que ce n'est pas forcément un cheval, ce n'est pas forcément uniquement le surpoids qui est problématique, il peut y avoir d'autres problématiques au niveau de l'alimentation. Alors, on va dire que bah,
1: finalement, le, le plus courant euh, ça reste quand même des chevaux qui vont manquer de fourrage. Alors, c'est un petit peu différent. Dans le monde loisir et dans le monde sport, on a des problématiques un petit peu différentes. Mais si on regarde euh, le monde plus euh, sportif, on peut quand même avoir encore des, des problématiques de manque de fourrage, même si ça tend vraiment beaucoup à s'améliorer et à ce qu'il y ait des prises de conscience là-dessus. Mais euh, sur, euh, sur les problématiques liées à une alimentation non adaptée, on peut avoir des problématiques digestives, donc sur le manque de fourrage, euh, on peut retrouver tout ce qui va être bah, les, les coliques hein, qui sont très connus dans les écuries, et ce qui va être aussi les problématiques d'ulcère gastrique. Même si l'ulcère c'est une pathologie multifactorielle qui est complexe et qui peut être liée à beaucoup d'autres choses qu'un manque de fourrage, ça reste quand même à prendre en compte. Et on peut avoir aussi euh, des problèmes de, comport... enfin, de comportement, de, de développement en fait, de stéréotypie. Alors, euh, on, on appelle ça des comportements anormaux. Euh, en fait, euh, c'est finalement un mode d'expression de l'animal mm. qui dit bah là il y a quelque chose qui ne va pas ou il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans le passé parce que une fois que la stéréotypie est installée c'est difficile de, oui, de la oui, faire bien, partir mais en fait plus que enfin euh, je, je pense que plus que voir ça comme un comportement anormal il faudrait voir ça comme un mode d'expression du cheval qui dit là il y a quelque quelque chose qui ne va pas et pour m'adapter bah, je développe un nouveau comportement mm. et, et, et ça sur euh, sur des Problématique alimentaire, ça, ça tend quand même à, à développer ces problématiques de stéréotypie, de tic à l'air, de tic à l'appui, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment deux, deux aspects problématiques digestives et problématiques de comportement où on peut retrouver des liens avec l'alimentation, mais comme on peut retrouver des, des liens sur plein de pathologies avec l'alimentation, qu'on parle euh, de, de dermite de problèmes d'immunité, de problèmes respiratoires, euh, de problématiques euh, de, de tout ce qui va être myosite, etc. Bien sûr que tous ces éléments-là peuvent avoir des liens avec l'alimentation.
0: Oui, mais celles que tu rencontres le plus souvent, ce sont ces deux-là. Euh, alors,
1: avec des différences, on va dire dans le monde plus sport, sport. c'est vrai qu'on retrouve quand même ces problématiques majoritairement voilà, digestives, comportements, etc., dans le monde loisir, euh, ça va être plus la problématique de retrouver des chevaux un petit peu en surpoids, mmh. euh, mais c'est vrai qu'on retrouve moins de problématiques digestives et de problèmes de comportement parce que ce sont très souvent des chevaux qui ont du fourrage à volonté parce qu'ils vivent dehors.
0: Ouais. Moi, j'avais déjà entendu des gens qui, à contrario, nourrissaient que au foin. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça peut correspondre aux besoins du cheval Je parle de cheval sportif.
1: Oui. Alors oui, tout à fait. Euh, le cheval sportif à condition d'avoir un foin de bonne qualité, mm. peut s'entretenir avec du fourrage. Alors, je, je pondère un petit peu, les fourrages sont souvent euh, carencés en certains éléments minéraux, et donc du coup, il faudra derrière faire la balance minérale pour s'assurer que le cheval sportif puisse avoir tous les éléments dont il a besoin. Mais oui, aujourd'hui, il y a des chevaux sportifs qui ne mangent que du foin, Bon, avec un, un aliment minéral vitaminé, mais et qui, enfin, et qui sont performants et qui vont bien. Voilà, donc euh, c'est possible. Après, on est d'accord, ce pas possible avec tous les foins ou avec tous les herbages, parce que les, les foins et, enfin, ou, ou, le, ou la prairie, en fonction de la région où le cheval est situé, en fonction de la date de coupe pour le fourrage, etc., la valeur nutritionnelle va varier et peut ne pas être suffisante quand même. Donc ça, c'est ouais. quelque chose vraiment à pondérer en fonction du fourrage.
0: Donc, le mieux, c'est d'analyser le fourrage à chaque saison, chaque année
1: Alors, euh, effectivement, l'analyse de fourrage, ça va être un gros plus pour savoir où on en est. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les ans, en fait, à chaque nouvelle coupe de foin. Euh, alors, bien sûr, une analyse de fourrage, pour que ça soit représentatif, il faut prélever correctement. Parce que, bien sûr, si on prélève que sur un ballot, ça n'a ça aucun ouais, intérêt. Ça. Parce qu'on va avoir la valeur nutritionnelle de ce ballot-là. Il faut avoir une... Euh, un prélèvement qui va permettre que ce soit représentatif. Mais effectivement, l'analyse de fourrage va vraiment nous permettre de dire bah, sur ce fourrage, en termes d'apport calorique, on est ici. En termes d'apport protéines, on va être à tel niveau. Les minéraux sont apportés en telle quantité. On a tel équilibre ou déséquilibre entre différents minéraux. Et ça va permettre d'adapter beaucoup plus précisément. Donc oui, l'analyse de fourrage peut être... Euh, un énorme, énorme, énorme plus dans l'alimentation des chevaux et sur la gestion de l'alimentation. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus développé maintenant sur des pays, par exemple, comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus en routine que ce qu'on a chez nous. Mais pareil, chez nous, ça commence à se, à se développer dans le monde du cheval. Parce que dans le monde du bovin, ils sont un petit peu
0: plus en avance. <rire> et quelle est la problématique en fait avec les granulés plutôt que donc on a dit que le fourrage c'était bien parce qu'il faut l'alimentation elle continue etc euh, en dehors de ça euh, pourquoi les granulés c'est pas forcément idéal pour l'alimentation du cheval
1: alors en fait c'est n'est pas tout à fait que c'est pas idéal c'est juste qu'il faut les utiliser intelligemment mmh. en gros qu'on parle euh, de floconner, de granulé ou de mélange de matières premières, parce qu'il y, y a des écuries aussi qui, qui font leur mélange de matières premières, euh, enfin, qui mélangent par exemple orge, avoine, luzerne, etc., qui font leur propre mélange. En fait, l'objectif, c'est pas de dire il faut supprimer l'alimentation concentrée. L'objectif, c'est de dire que les concentrés ne doivent être qu'un complément dans l'alimentation du cheval. Ça ne doit jamais être la base. En fait, l'alimentation, c'est une pyramide. Et à la base de la pyramide, il y a le fourrage. Et ensuite, au-dessus se rajoutent les compléments. Et, et, et donc, ils doivent être utilisés intelligemment. C'est-à-dire, ils, ils doivent permettre de combler les manques du fourrage en termes d'apport nutritionnel. Par exemple, si le cheval n'a pas assez de calories, on va rajouter des calories, par exemple, via un concentré. Il y a d'autres techniques aussi, mais le concentré peut être utilisé. Et on va faire attention aussi à la quantité qu'on va intégrer. Donc, C'est-à-dire que sur les concentrés, on dit qu'il ne faut pas dépasser 2 grammes d'amidon par kilo de cheval par jour ou 1 gramme d'amidon par kilo de cheval par repas. Sachant que là, on est sur une valeur limite haute et qu'il faut faire attention parce que certains chevaux, même, même cette quantité-là, ça leur fait
0: trop. Donc il faut, après, il faut s'adapter aussi à l'individu. Mmh. Et l'amidon, c'est ce qu'on retrouve dans la céréale en elle-même Alors, en fait, l'amidon, c'est un glucide de réserve pour les plantes. C'est la, 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 la façon
1: pour la plante de stocker ses sucres. Par exemple, nous, quand on va manger, euh, on va ingérer du coup différents sucres qui vont être mmh. dégradés euh, notamment en glucose, qui vont passer dans notre sang, qui vont faire euh, monter la glycémie, monter l'insuline et ça va permettre en fait de faire rentrer le glucose dans nos cellules, et, euh, cellules musculaires dans notre foie et de former du glycogène. Et ben la plante en fait, l'amidon, c'est un petit peu comme son glycogène pour nous, c'est un mode de stockage. Donc finalement toutes, euh, toutes les plantes vont avoir un pourcentage plus ou moins important d'amidon et comme la graine c'est l'élément qui va devoir euh, rester dans le sol et avoir assez de réserves pour germer la plante son travail en fait pour perpétuer l'espèce finalement c'est d'amener en fait d'amener ses réserves de sucre dans la graine d'amener de, de l'amidon enfin de, que ça que de l'amidon se forme dans la graine pour que la plante ait assez de réserves pour pouvoir germer et pour pouvoir percer le sol finalement donc l'amidon ça va être sa euh, réserve pour pouvoir germer. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a plus d'amidon dans les grains que dans le reste de la plante. Mais en fait, l'amidon ça n'a rien de, 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 entre guillemets, euh, toxique. Le cheval y est confronté depuis, depuis tout le temps, puisque c'est un réserve de glu, c'est un, un glucide de réserve pour les plantes. La seule chose, c'est que via l'alimentation concentrée, on peut saturer les capacités digestives du cheval, puisqu'il faut voir que sa capacité à digérer de l'amidon est quand même assez limité. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à se dire, oui, on peut utiliser un aliment, un aliment concentré, mais toujours faire très attention à la quantité qu'on va distribuer. Et sachant qu'on a quand même tendance à en utiliser pour des chevaux qu'on n'aurait pas forcément besoin. Donc, c'est-à-dire, en fait, si, si le fourrage et un aliment minéral vitaminé suffit pour que le cheval soit bien, il n'y a entre guillemets, pas besoin de s'embêter à aller chercher un aliment complémentaire. Le cheval peut très, très bien rester avec juste fourrage, herbe ou foin et un aliment minéral vitaminé.
0: Alors qu'on avait un petit peu inversé, euh, on avait mis euh, le concentré en base de pyramide et le fourrage un peu en option au oh, bord. Tout à fait. fait. un ou deux repas de fourrage, il sera bien content. Euh, ce, qui, ce qui ne correspond pas, encore une fois, à, à, forcément à ses besoins quoi.
1: Oui alors tout à fait mais c'est aussi quelque chose qui était euh, qui était plus facile aussi quand euh, ouais. euh, quand euh, bah, les, les centres équestres se sont développés etc quand on est passé vraiment euh, du, du cheval entre guillemets euh, rural au cheval plus urbain euh, c'était plus facile d'avoir directement dans un stylo des matières premières, que ce soit, enfin, des céréales ou des granulés ou des floconnés et d'avoir un, un, juste un petit complément de fourrage. Parce que pareil, si on regarde les, les écuries, il y a très, très peu d'écuries qui ont des zones de stockage. Ce mmh. qu'on retrouve dans quasiment toutes les, toutes les entreprises agricoles, tous les élevages, on a généralement toujours un bâtiment pour stocker le foin. Par exemple, dans le milieu équestre, c'est très, très rare d'avoir un vrai bâtiment de stockage du fourrage. Ou alors, on peut stocker sur un mois ou sur deux mois max. Mais c'est très rare d'avoir des écuries qui sont capables de stocker six mois ou un an de fourrage. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi une notion de de facilité de dire, bah là, on a le silo, on a les aliments, et puis juste, on fait rentrer un petit peu de foin. Et on n'avait pas les mêmes connaissances qu'on a aujourd'hui par rapport à l'importance du fourrage. En fait, c'est de se dire finalement... Euh, entre guillemets, dans ces années-là, on a comblé des besoins nutritionnels en oubliant un petit peu les besoins comportementaux et physiologiques. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, bah, on n'a pas que des besoins nutritionnels chez le cheval, on a aussi lié à l'alimentation, du comportement, et on a besoin d'alimenter d'une certaine façon pour que le système digestif
0: fonctionne bien. Après, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a aussi une problématique de coût. Oui, Est-ce que euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, ben voilà, d'accompagner peut-être des structures ou des propriétaires euh, dans cette inversion, on va dire, du, du schéma de la pyramide, de remettre le fourrage en priorité Et est-ce que, financièrement parlant, on peut s'y retrouver en remplaçant du concentré par du fourrage Est-ce que ça revient plus cher Est-ce que c'est plus économique sur le long terme Enfin, voilà, Comment on appréhende cette notion de coût
1: alors, en fait, tout va tout va dépendre de la structure et de l'endroit où elle se trouve. Mmh. Parce que, par exemple, si on prend une structure en région parisienne qui n'a pas de lieu de stockage, ça va être assez compliqué pour elle de pouvoir se fournir en, en foin. Alors là, je vais parler en foin parce que c'est oui. vrai que c'est des, des structures où on a rarement un accès à l'herbe qui permet euh, d'alimenter le cheval euh, une grande partie de l'année. Pour ces écuries-là, c'est vrai que c'est quand même ça, ça peut être délicat euh, d'avoir un avantage économique à faire ça. Après, il faut se dire que ça va quand même plus loin que l'économie parce qu'il y a un aspect mieux-être du cheval qui est relativement non quantifiable parce que quand même, quand on regarde l'aspect diminution des problématiques de santé et notamment diminution du nombre de coliques sur une année, ça joue quand même beaucoup parce que la la, le fait de, de ramener euh, des médicaments, le vétérinaire potentiellement une opération aussi, ce sont des coûts. Mmh. Donc en fait, tous ces éléments-là, ça va être des, on va dire, des, entre guillemets, économies indirectes, mmh. puisque on peut avoir une baisse des frais vétérinaires, et ça, ça s'observe vraiment assez facilement, quand on se penche sur les chiffres d'une année sur l'autre, quand il y a eu un changement au niveau du fourrage, mais après, quand même, il faut signaler que sur des régions très urbaines, il peut, quand même, il peut quand même y avoir toujours un, un surcoût au niveau achat du fourrage. Après, il y a aussi des techniques qui sont possibles comme par exemple la contractualisation. Ça c'est quelque chose qui peut se développer dans certaines structures urbaines de travailler avec un agriculteur un petit peu éloigné par rapport à leur site et de dire voilà, bah moi du coup aujourd'hui, je peux vous prendre 30 de votre production et on fixe ensemble un contrat euh, qui vous permet vous d'absorber tous vos coûts de production avec votre temps de travail, etc. Et moi, ça m'assure du coup d'avoir toutes les matières premières dont j'ai besoin pendant l'année. Avec souvent, dans ce... il y a une option de, de fait de, de garder le fourrage directement chez agriculteur. Donc, il y a oui. aussi le stockage qui se rajoute dans le contrat. Mais du coup, ça permet en fait un petit peu de se déconnecter des prix de marché. Alors, il y a certaines années où vous paierez le fourrage plus cher mmh. que vos que vos collègues et il y a des années où vous le paierez moins cher. Mais en tout cas, pour, pour la personne... Pour, pour la personne qui produit et pour la personne qui achète, ça permet une certaine sécurité. Et quand on regarde sur ces systèmes-là, dans d'autres dans filières, ça se fait beaucoup, on arrive, en fait, si on lisse sur l'année, à se retrouver avec des prix de vente à peu près équivalents à ceux d'un marché qui va fluctuer. En fait, en lissant sur différentes années, on se retrouve avec quelque, avec quelque chose de cohérent, donc qui n'est pas désavantageux, ni pour celui qui produit, ni pour celui qui achète. Hmm. Donc, ça, la contractualisation peut être, peut être une, une solution intéressante pour que des structures vraiment en zone urbaine puissent s'y retrouver dans l'achat dans du fourrage. Après, dans des régions vraiment plus où, où l'achat du fourrage est plus facile, où il y a de la production, là, clairement, quand on, on regarde en termes. De, de coûts alimentaires, de confort du cheval, de, de comportement des chevaux dans le travail pour des et je pense notamment aux au poneys ou pour pour des chevaux un petit peu délicats, etc. Le fait de les passer sur du fourrage majoritairement et de baisser les quantités de de concentré, ça n'a, enfin, des, des retours que j'ai et de ce que je vois, ça n'a vraiment que des avantages.
0: Ouais. Tu évoquais euh, donc on a le fourrage, on a éventuellement les, les les concentrer, oui. euh, tu évoquais les compléments minéraux, oui, est-ce que tu peux fait. nous en parler, nous expliquer euh, en quoi ça consiste et dans quel cas justement on, on les utilise Alors du coup, coup, entendu. Vague. Alors
1: du coup, euh, l'aliment minéral vitaminé, en fait c'est un complément qu'on peut rajouter dans l'alimentation du cheval pour rééquilibrer les apports en minéraux. Puisqu'il faut voir que sur, par exemple, je reprends l'exemple du foin, sur les foins en France, c'est extrêmement courant d'avoir des manques, notamment en cuivre et en zinc. C'est ça, c'est généralement les, les deux manques qu'on retrouve très, très, très régulièrement. Je dirais sur 99% des fourrages. Oui. Euh, alors, pour, pour, la, je, pour la petite histoire, hein, je vois des analyses de foin passer du coup depuis 2011, que ce soit en stage. En, en étant salarié ou maintenant à mon compte, ouais. et, et ça m'est arrivé qu'une fois de voir un foin avec un taux de cuivre qui permettait euh, de remplir l'ensemble des besoins du cheval. C'était où Il faut qu'on y aille. <rire> <rire> bon alors pour la petite histoire, c'était dans le marais poitevin. Euh, oh, L'aliment minéral vitaminé, en fait, va servir à rééquilibrer. Un fourrage, qu'on parle de foin ou d'herbe. Sachant que, bah, encore une fois, l'analyse de fourrage peut être vraiment intéressante pour voir où on a les manques, où on a les excès. Alors, les manques, généralement, sur ce qui revient très souvent, comme je disais, c'est souvent cuivre et zinc. Euh, on peut avoir l'iode aussi ou le sélénium. Mais il y a d'autres éléments aussi. Par exemple, un foin qui va être fait tardivement, donc une herbe fauchée tard, on sait qu'on a une diminution de la quantité de phosphore. Et du coup, une quantité de calcium souvent assez importante, ce qui peut amener à un déséquilibre du rapport phosphocalcique. Donc là, l'aliment minéral vitaminé va aussi nous permettre de répondre à ce déséquilibre pour aller rééquilibrer l'ensemble de l'alimentation. Donc ça peut en fait se rajouter via un complément, donc ce qu'on appelle un aliment minéral vitaminé. Donc en gros, si on regarde au niveau législatif, c'est plus de 40% de matière minérale, matière minérale ou cendre brute, puisque donc, les cendres brutes, c'est de la
0: matière minérale. Euh, mais qui et sont on ne les cendres d'un feu, de cheminée. Non,
1: du tout. En fait, matière minérale, on appelle ça cendre brute, parce que si on met l'aliment à brûler, ce qui reste, ce qui ne brûle pas, c'est la matière minérale. Mmh. Voilà. Euh, et, et donc, sur, euh, sur le, le, les matières minérales, donc on a les aliments minéraux, vitaminés, qui vont en ramener, logiquement, mais on a aussi intégré dans les aliments du commerce, ce qu'on appelle un prémix. Le prémix, c'est une base qu'on va rajouter dans les matières premières pour Augmenter les apports en minéraux et en vitamines. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à la façon dont on va complémenter le cheval, puisque si on met du fourrage plus un concentré, il faut voir si ce concentré va permettre ou non de répondre à l'ensemble des besoins en minéraux et en mmh. vitamines du cheval. Mmh. Puisqu'en fait, le fabricant d'aliments va se dire, si vous regardez votre, votre sac, souvent vous avez des quantités qui sont conseillées, mmh. et la personne qui formule dans les usines, généralement, elle se fait la réflexion suivante, c'est de dire, je conseille tant de kilos pour tel poids, donc je vais adapter la quantité du prémix par rapport au conseil que j'ai fait. Imaginons que vous ayez comme conseil de dire mettre, par exemple, un kilo d'aliments par jour. Si vous en mettez 400 grammes, vous êtes à peu près sûr que l'apport en minéraux et en vitamines de cet aliment. Ne sera pas suffisant par rapport aux besoins du cheval. Après, ça, c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut regarder en détail pour être sûr ouais. de bien l'adapter. Voilà. Et, et bien, bien regarder, en fait, ce que chaque élément va amener. C'est pareil dans, dans, les, dans, dans le fait de construire une alimentation adaptée. C'est bien choisir différentes matières premières qui ont des, des apports équilibrés entre elles. Parce que, par exemple, si on prend que des matières premières très riches en calcium, pauvres en phosphore et on peut se retrouver en fait à, à créer finalement des déséquilibres
0: il ouais, faut qu'ils se complémentent entre eux en fait
1: c'est ça exactement en fait l'alimentation ça doit être vu comme quelque chose enfin comme un équilibre global entre différentes matières premières ouais. il faut euh, pas regarder enfin, il faut regarder finalement chaque matière première en isolé et ensuite la recombiner avec toutes les autres matières premières intégrées dans l'alimentation du cheval
0: ouais mais euh, la carence en minéraux et vitamines, qu'est-ce que ça pourrait causer en fait
1: Alors, euh, donc, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, ce sont des petits symptômes, parce que il bah, y a plein de chevaux hein, qui n'ont jamais. Carencés qui n'ont qu jamais été complémentés oui. euh, en minéraux et qui vont, qui vont très bien, qui sont prêts, qui, qui vont super bien et qui n'ont pas de problème. Oui. Euh, alors déjà, il faut voir que quand même, euh, le fourrage ramène ces éléments-là. Par exemple, le cheval va avoir ses besoins comblés à 50 ou 60%, par exemple, euh, sur, sur, certains, sur certains terroirs, un peu moins sur d'autres, un peu plus sur d'autres régions. Mais on peut quand même noter sur, euh, sur les carences... Alors par exemple sur les chevaux d'élevage, les problématiques euh, de fertilité chez la jument, euh, de fertilité ou de fécondité. Ça, ça peut être complètement lié à des carences en minéraux. Euh, ça, se, ça se voit assez régulièrement sur des chevaux, enfin sur des juments d'élevage, et même sur certains étalons. Quand on vient retravailler la ration, rééquilibrer les apports en minéraux et en vitamines, euh, on, on a des juments qui reviennent après en chaleur plus facilement, qu enfin qui, qui ont une meilleure fécondité, etc. Donc ça, mmh. sur l'élevage, ça peut se voir assez facilement. Euh, sur, euh, sur nos chevaux de loisirs, euh, tout ce qui va être euh, euh, qualité, qualité du poil, qualité du pied, euh, la performance du système immunitaire, euh, tout, tous ces éléments-là peuvent être impactés par des carences en minéraux et en vitamines. Un exemple tout bête, mais par exemple sur la gale de boue. Euh, la, la gale de boue, euh, on peut réussir à la gérer en partie, si on rééquilibre bien les minéraux et les vitamines dans l'alimentation. Ça, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois, d'avoir des chevaux qui, l'hiver, faisaient régulièrement une gueule de boue plus ou moins importante. On est venu rééquilibrer derrière l'alimentation et ça a permis, en fait, de limiter cet aspect-là, voire sur des chevaux de ne plus en avoir du tout.
0: C'est dingue, malgré les conditions qui restent les mêmes. Malgré des conditions la boue qui restent. Et
1: oui. Ah oui, malgré oui. des conditions qui restent identiques. Ah bon alors bien sûr il y a toujours la plu La pluviométrie n'est oui. jamais exactement la même d'une année sur l'autre. Mais euh, voilà sur, sur, euh, alors, Je vais me faire taper sur les doigts par les Bretons. Mmh. Mais comme l'exemple était en Bretagne, on sait que la pluie reste euh, omniprésente. Voilà, il pleut souvent pas mal. Donc du coup euh, voilà. Ne vexez pas les Bretons. Voilà voilà. Je, je suis désolée pour les Bretons. Mmh. Mais mmh. Pour le coup, l'exemple euh, que j'ai en tête était là-bas. Ah, Donc, oui. ça reste, on reste sur de la prairie humide et le cheval n'a pas, euh, pas refait de gale de boue. Et ce qui était intéressant, voilà, j'ai un autre exemple, pour le coup, à côté de chez moi, là, dans, dans le sud-ouest, où on a juste changé, enfin je, je suis juste un cheval dans une écurie et du coup, c'est le seul chez qui la gale de boue a été limitée. Donc, on voit bien en fait la différence à conditions équivalentes, mais juste en changeant l'alimentation et changer... Enfin, rajouter un aliment minéral vitaminé, ce n'est pas grand-chose. Hein. Ouais. Ça se joue en termes de, de grammes par jour. Donc, euh, ce n'est vraiment pas grand-chose. Et pourtant, on peut, avoir, euh, on peut avoir des effets qui sont bien
0: visibles. Ah oui, c'est fou. Ouais. Et c'est les propriétaires qui y ont pensé ou c'est toi qui apportes cette... Euh... Ce conseil-là, en voyant qu'il y a de la gale de boue, par exemple. Alors, Parce que moi, effectivement, en fait,
1: quand euh, quand on fait un bilan nutritionnel, euh, que ce soit sur place ou à distance, on, on, on interroge en fait le propriétaire. On lui mmh. fait un petit interrogatoire sur. Euh, en fait. Euh, euh, qu est-ce enfin, est qu'il y a des problématiques de santé chez son cheval Est-ce qu'il y, est qu y a eu des problématiques de santé Est-ce qu'il y en a aujourd'hui Comment sont ses pieds Comment sont les poils Comment est-ce qu'il fait sa mue Comment va enfin, comment va sa peau Est-ce que c'est un cheval qui a toujours la peau nickel ou qui peut avoir tendance à se gratter euh, Voilà, tous ces éléments-là, quel est son tempérament, etc. etc. tous ces éléments-là, en fait, c'est plein de petites infos qui te font dire « Tiens, il y a peut-être ça, ou tiens, il y a peut-être cet élément-là. Et du coup, après, c'est ça qu'on va aller corriger sur l'alimentation, en prenant bien sûr toujours une base bah, plus scientifique de dire euh, quels sont les besoins théoriques du cheval, quel est son environnement, et en fonction de son environnement, quels vont être les apports nutritionnels des matières premières. Et en fonction de ces éléments-là, on rajoute tout ce que le propriétaire du cheval nous dit et tout ce qu'on voit sur le cheval aussi parce que le cheval dit énormément de choses oui. quand on l'a sous les yeux et ensuite l'idée c'est de mixer tout ça pour mettre en place une alimentation adaptée en fait l'alimentation c'est euh, un petit peu une sorte d'enquête c'est voir oui. en fait euh, quels sont tous les indices qu'est-ce qu'on a à notre portée et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour, pour répondre à tout ça et, et après c'est de, de voir comment le cheval y répond j'ai enfin euh, quand euh, j'étais euh, étudiante, euh, dans un stage, on m'a dit, en gros, tu peux, euh, tu peux mettre euh, la meilleure ration du monde euh, en place su sur le papier. Enfin, tu peux faire la meilleure ration du monde sur le papier. Si l'animal que tu as en face de toi te dit que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Ouais. Donc euh, après, c'est toujours une idée de, de, se, de, se, réadapter, de se réadapter et d'adapter par rapport à ce que l'animal nous montre. Parce que c'est toujours lui qui a la bonne réponse, en fait.
0: Oui, il y a toujours ouais. un facteur individuel euh, ah, mais bien
1: sûr. dans de ce qu'on
0: qu fait qui est hyper important.
1: C'est ça. Quand on travaille avec du vivant, quelle que soit la discipline, bah, tu te retrouves toujours à te dire « Ah bah tiens, lui, il fonctionne différemment. Lui, il faut que je trouve autre chose. » Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, c'est que c'est infini. Oui. L'apprentissage, il ne se termine jamais. Il est tous les jours parce que tu as toujours un cheval qui va te, te confronter à une nouvelle problématique, à une nouvelle observation. Et, et du coup, ça te fait toujours fonctionner le cerveau.
0: Oui. Parfois, ça peut être fatigant. C'est ce qui, est, qui... Créer, entre guillemets, de la difficulté à être avec le vivant, mais c'est ce qui rend aussi notre, notre passion si intéressante, ah, bien parce qu'il en fait, euh, faut toujours euh, s'adapter et, et apprendre à ça. les connaître individuellement, au-delà oui. de, euh, collectivement, qu'est-ce qu'un cheval C'est ça, ça. On parle beaucoup de nourriture, est-ce que euh, l'eau, elle peut jouer aussi, euh, je ne sais pas, sur les apports, euh, sur un déséquilibre quelconque tout à fait, tout à fait, euh, complètement. Euh, ça va être très différent en
1: fonction de si on est voilà, sur de la récupération d'eau de pluie, sur de l'eau de ville, euh, mmh. même si on a un forage avec un puits. Euh, ça, c'est vraiment des éléments qui vont être importants à surveiller et notamment, alors, si vous êtes sur euh, un, un, un puits de l'eau de forage ou une mare, ça peut être vraiment intéressant de faire analyser l'eau une ou deux fois par an. Pareil, si vous êtes sur des, sur des collecteurs d'eau de pluie, faire très, très attention aux matériaux que vous utilisez pour collecter l'eau. Euh, un exemple tout bête mais euh, collecter de l'eau via un toit rouillé mmh. ça peut être très très problématique pour le cheval,
0: pour la santé du cheval ouais, ça peut rendre une intention qui était bonne à la base euh, plutôt, plutôt problématique euh. oui. mmh.
1: donc voilà c'est vraiment en fait euh, bien, bien regarder, bien observer ce qu'on fait pour, pour, bah, pour que le cheval soit dans, dans la meilleure santé possible et bien sûr l'eau joue énormément
0: chez les chevaux au box, euh, donc, s'ils si ont du fourrage, a priori, il y a moins de risques d'ennui, de développer des, ben, des, des tiques, etc. Est-ce qu'il y a d'autres astuces pour entre guillemets enrichir son environnement alimentaire euh, sans risque pour autant de euh, voilà de, de le faire basculer dans des dans des excès ou au contraire dans des carences Enfin, est-ce qu'il y a des petites choses euh, qu'on peut faire pour rendre euh, soit plus ludique, soit plus intéressante euh, euh, son, son apport euh, alimentaire
1: Oui, alors oui, il oui, y, y a des choses à faire. Euh, alors après, elles sont plus ou moins réalisables en fonction de la structure dans laquelle on est. Mais par exemple, quelque chose de tout bête, c'est d'avoir deux foins différents. Euh, le cheval, c'est un amoureux de la diversité. Et par exemple, si on lui propose plusieurs foins différents dans son alimentation, il va souvent. Enfin, déjà, il va manger les trois, il ne va pas manger que son foin préféré. Et mmh. ça va permettre en fait de finalement de ralentir chez certains euh, la vitesse d'ingestion. Et ça va aussi limiter la consommation de paille pour des chevaux qui seraient sur paille, qui boulotent un petit peu leur paille. Le fait d'avoir différents foins, d'avoir de la diversité, ça peut vraiment être intéressant. Et on peut aussi penser, euh, ça c'est quelque chose qui peut être fait, Voilà, même si enfin, euh, vous allez vous balader en, en forêt, dans un parc, etc. Vous voyez un arbre qui peut être intéressant comme arbre fourragé bien sûr si vous avez le droit de le couper vous coupez voilà, juste, juste quelques petites branches et vous pouvez diversifier comme ça l'alimentation du cheval mmh. je pense par exemple au frein qui est un arbre fourragé hyper apprécié par les chevaux, euh, c'est tout à fait possible de se dire voilà, si vous avez un frein chez vous, de couper quelques branches pour, pour aller mettre dans le box du cheval ensuite euh, pour des chevaux au box, tout ce qui va être euh, les systèmes type coffre à foin peuvent être vraiment intéressants parce que ça va permettre de ralentir l'ingestion et donc du coup le cheval dispose de plus de temps où il a du fourrage à sa disposition que si on met le foin en vrac où il a un petit peu euh, tendance à consommer plus rapidement. Et où du coup, s'il consomme plus rapidement, potentiellement, la, la plage horaire où il va se retrouver sans fourrage peut être plus importante. Hmm. Sachant que par rapport à ça, dans l'idéal, il faudrait que le cheval ne passe pas plus de trois heures sans avoir la possibilité de s'alimenter.
0: oui Puisqu'on sait qu'au-delà, ça crée un stress et c'est plutôt néfaste pour l'estomac. Le, c'est ça, le c'est ça. Euh, juste pour revenir sur les branches parce que je, ça peut poser question. C'est ok que le cheval mange des branches
1: Alors bien sûr, on ne lui met pas, euh, on lui met pas des méga branches hyper hyper dures. Il faut aller chercher, on va dire. Euh, qui va être euh, le, le plus tendre sur l'arbre, même si, enfin, vous regardez des chevaux euh, en conditions libres, euh, ils sont capables, euh, voilà, sur un arbre mort d'aller, enfin, euh, un arbre tombé d'aller manger de l'écorce, etc. Donc, ils s'en sortent. Mais le cheval, euh, donc c'est un herbivore, on dit aussi que c'est un phytophage, c'est-à-dire qu'il mange des végétaux. Donc, son régime alimentaire n'est pas limité à l'herbe, aux différentes herbes. Euh, on a euh, du coup aussi euh, des feuilles d'arbres, des baies, des fruits. Euh, des plantes aquatiques, c est, c est, il peut avoir un menu très
0: très diversifié si on lui en laisse la possibilité. Mmh. Je trouve qu'on le sait pas assez. Moi, euh, moi j'ai appris il n'y a pas si longtemps en termes d'années que euh, le cheval, à l'époque, mangeait clairement de l'écorce mmh. euh, et qu'aujourd'hui, on retrouve ce comportement, mais nous, ça nous paraît euh, bizarre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait il mange, le, il mange le tronc d'arbre. Alors qu'en fait, euh, c'est un comportement hérité de ce temps-là et qui est tout à fait euh, normal, acceptable euh, et c'est OK à partir du moment où il ne s'empoisonne pas, où il ne se blesse pas.
1: C'est ça. Alors, la lignophagie, du coup, peut, est un comportement normal. Après, en excès, elle ouais. peut traduire aussi des problématiques. Un cheval qui irait manger, par exemple, euh, sa, sa porte de boxe ou euh, la lisse du paddock en bois, euh, en bois mort, traité, etc. Là, forcément, ça doit interroger euh, des chevaux qui, en hiver, attaquent énormément, énormément les arbres. Il faut se poser la question de dire, est-ce qu'il y a assez de foin, par exemple Est-ce qu'il ne va pas chercher à, à combler un manque en fibres alimentaires, etc donc, il faut, quand même, il faut quand même surveiller. Mais si la consommation reste raisonnée, effectivement, euh, le cheval a le droit de manger euh, un petit peu d'écorce, euh, de feuilles d'arbres, etc., etc.
0: Et ceux qui mangent les barres d'obstacles quand ils sont en liberté <rire> dans la carrière, c'est signe de quelque chose
1: Alors, euh, ça, peut être, ça peut être la même problématique de dire, peut-être aller chercher un, un manque de fibres ouais. Euh, après, euh, voilà, ça, ça peut être euh, aussi, enfin, des fois des comportements appris où euh, le cheval va attraper la barre dans la carrière et là l'humain va arriver en mode arrête tout de suite et donc du coup non, bah, je le refais. <rire> il a réussi à obtenir l'attention de son humain, c'est super fun donc euh, allons-y. Ouais. Voilà, mais sur, euh, sur tout ce qui va être voilà consommation d'éléments techniquement non nutritifs, ça doit quand même poser question. C'est ce qu'on va appeler en fait euh, des, des pica, c'est le fait de consommer régulièrement des, des substances non nutritives telles que la boue et le sable aussi Alors, c'est pareil, la géophagie, c'est un, un petit peu différent, parce que la géophagie, pareil, dans une certaine mesure, peut être normale. Si elle est en excès, encore une fois, elle peut euh, traduire des problématiques. Euh, problématiques peut-être de, de douleurs digestives ou de manque de minéraux, etc. D'accord. Et sur le sable, je précise quand même, sur les personnes qui sont sur du terrain sableux, il faut faire très attention à l'ingestion de sable pour éviter les coliques de sable. Et pour ça, il y a une technique qui est assez facile à mettre en place, c'est de prendre les gants de fouille, c'est de demander un gant de fouille à votre vétérinaire de mettre du crotin dans le gant et de remplir avec de l'eau, vous suspendez le, le gant, et en fait, vous allez voir, le lendemain matin, ou 48 heures après, vous pouvez avoir dans les doigts du gant, du sable qui se dépose. Et là, du coup, ça peut être intéressant d'aller chercher à faire sortir le sable. Mmh, ouais. un, petit, euh, un petit truc tout bête pour les personnes qui sont sur, euh, qui sont sur le sable, ça marche, ça marche assez bien pour vérifier que tout va bien au niveau digestif.
0: Ok. Et au niveau des fruits et légumes, est-ce qu'on peut donner... Des petits fruits et des petits légumes. Est-ce que ça doit rester euh, voilà, de la récompense ou du plaisir occasionnel Et est-ce qu'il y en a qui peuvent être euh, plutôt délétères pour le cheval
1: Alors, euh, on va dire que c'est comme tout, c'est une question de quantité. Mmh. Si on donne quelques éléments, par exemple voilà, deux, trois carottes dans la journée... C'est très différent que de donner un kilo de carottes ou mmh. <rire> deux kilos de carottes tous les jours, 365 jours par an. Donc en fait, tout est une, une question de quantité. Souvent, on entend, bah oui, les carottes, c'est sucré, etc. C'est pas,
0: enfin,
1: mmh. pas. Déjà, c'est pas énormément sucré. Et voilà, si on en donne une ou deux par jour, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Attention quand même, sur des chevaux, euh, par exemple, chevaux syndrome métabolique équin, assez avancées qui ont des vraies problématiques de santé des fois même ça ça peut être trop donc en fait c'est en fonction de la quantité et en fonction du cheval euh, à qui on s'adresse et après voilà sur, sur les éléments qu'on peut donner bah, classique euh, carottes pommes après il faut penser aussi euh, aux légumes anciens le panais par exemple souvent c'est bien apprécié les poires peuvent passer aussi après il faut faire attention c'est tout, ce tout ce qui peut fermenter forcément enfin euh, par exemple, le brocoli, ce n'est pas, pas ouais. la meilleure idée du monde.
0: Mais euh, bon. La mienne, elle adore, mais je n'en donne pas trop, du coup. Il
1: ouais, faut, faut, faire, faut faire attention aux quantités. Et la banane aussi. Alors oui, c'est pareil. La, la banane, ouais. il faut, faut faire un petit peu
0: attention aux quantités qu'on va donner. Ouais. Euh, moi, j'ai une problématique sur les friandises. Oui. Euh, je regarde un peu les compos euh, ben, quand je vais plutôt dans les magasins, etc., euh, souvent il y a du sucre ou il y a de la mélasse ou il y a des choses qui ne me paraissent pas très nobles est-ce que euh, vu qu'on le donne occasionnellement c'est pas forcément problématique comme nous si on mangeait des bonbons un mm -hmm. peu de temps en temps ou est-ce qu'il vaut mieux aller euh, voilà, vers des friandises plus naturelles pour le coup de la carotte ou des friandises sèches mais euh, ben, d'autres marques avec des compos euh, plus recherchés
1: mm -hmm. alors il faut voir que finalement le sucre on en aura toujours un petit peu puisque bah, c'est comme euh, dans quasiment toutes les matières premières, on a toujours une association bah, de différentes molécules dont les sucres font partie, que ce soit monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides, polygosaccharides, etc., polysaccharides, etc. On a, on a différents types de sucres, des glucides dans les matières premières. Après, l'idée, c'est encore une fois d'adapter par rapport au cheval. Si on a un cheval qui n'a pas de problématique de surpoids, qui n'a pas de problématique de santé, on peut se dire qu'on peut être, entre guillemets, un peu plus laxiste sur ce qu'on va proposer, tout en faisant, bien sûr, attention à la quantité. Par contre, si on a un cheval qui a tendance un petit peu au, au surpoids ou à avoir des problématiques de, de régulation de sa glycémie, etc., là, ça peut être plus important de surveiller les compositions et même chez certains, de passer, par exemple, juste par des petits bouchons de foin, pour faire le, le complément en, en, en friandise. Ok.
0: Alors maintenant, je voudrais parler un peu des chevaux auprès. Donc on a évoqué oui. que souvent sans vouloir faire de, voilà, de généralisation, mais souvent ce sont plutôt des chevaux de loisirs, mais il y a aussi des chevaux de sport qui vivent auprès. Euh, tu as une facette de ton métier qui consiste à conseiller sur la gestion des pâtures mm -hmm. et j'ai l'impression que c'est quand même une problématique qui revient beaucoup. L'environnement change, <coughs> pardon, la planète change. Enfin voilà, on, on a beaucoup de problématiques autour de ça. et Par exemple, cette année, euh, j'ai eu l'impression que ça a été assez compliqué parce qu'on a eu beaucoup d'herbes, parce que beaucoup mm -hmm. de pluie est de... alterné avec du soleil. Donc, beaucoup de pathologies aussi derrière. Mm -hmm. euh, J'entends beaucoup de choses, fourbure et asthme. Comment est-ce que, si je veux quand même que mon cheval vive un maximum à l'extérieur, je peux faire pour gérer ce type de, de pathologie, de problématiques? Mm
1: -hmm. Alors, euh, sur ce type de pathologie et ce type de problématique en général, c'est en fait la façon dont on va gérer les prairies, peut avoir un impact favorable. Euh, C'est-à-dire, par exemple, bah, mettre en place du pâturage tournant, mettre en place du pâturage au fil. En fait, c'est vraiment euh, regarder l'herbe qui va pousser et essayer de lui donner les meilleures conditions de développement possibles. C'est-à-dire que, par exemple, une herbe, quand elle est coupée, quand elle vient d'être coupée par la dent du cheval, mmh. elle a besoin d'un petit temps pour récupérer parce qu'il lui arrivait un oh là truc là. pas super sympathique. <rire> Donc, euh, il, faut, il faut lui laisser le temps de faire, par exemple, son cycle de repousse. Donc, un cycle de repousse, c'est en trois temps. Et une première partie, on va dire entre 0 et 7 jours, où la plante, elle bouge pas beaucoup. Elle se demande un petit peu ce qui lui est arrivé. Et ensuite, elle recommence à pousser. Et en gros, en données théoriques, on dit que de 7 à 21 jours, elle fait sa flambée de croissance. Donc là, elle va beaucoup, beaucoup repousser. Et ensuite, sa croissance va être beaucoup plus lente. En fait, ça fait une courbe, ça fait une sorte de S en termes, en termes de croissance, en termes de pousse. Et donc, le fait d'aller euh, respecter un petit peu ce cycle de repousse, de ne pas stresser la plante, etc., ça va aussi permettre de mettre en place un pâturage plus sain pour les équidés. Parce que si on est sur euh, une herbe euh, surpâturée, stressée, etc., forcément, on, on va dégrader la prairie, sélectionner certaines espèces plus résistantes, etc. Donc, pour gérer ces pathologies, finalement, la gestion de la prairie va être essentielle, et c'est vraiment sur ça qu'on va se focaliser. Et bien sûr aussi après sur bon tout l'équilibre alimentaire, l'exercice, etc. pour le cheval. Mais déjà si on part sur une base d'une prairie qui soit au plus possible saine et diversifiée, parce que c'est pareil, la, la prairie green de golf, c'est pas du tout une bonne idée pour le cheval. Il faut de la diversité végétale, des diversités de, de strates végétales, donc enfin euh, de l'herbe, des arbustes, des arbres, etc pour que ce soit le, le plus adapté possible. Essayez aussi d'avoir des, des espèces végétales bah, un petit peu plus pauvres que ce que, que, ce que l'on aurait pour des bovins aussi. Ça, ça va être très important. Euh, bien gérer les apports au sol, etc. Tous ces éléments-là, ça va permettre de mieux gérer derrière les
0: problématiques euh, de pathologie type euh, voilà, fourbure, résistance à l'insuline, etc. Tu parlais des bovins. Est-ce que justement c'est une bonne idée de les mettre ensemble pour limiter ce type de problématique
1: Alors tout, tout dépend en fait comment euh, quel va être l'objectif. Par exemple si on est sur euh, euh, par exemple du, du bovin lait ou du bovin viande qu'on va chercher à conduire pour bah, avoir une production laitière ou avoir une production de, de viande, mmh. euh, on va chercher des pâturages assez riches.
0: Mmh.
1: Et donc, pour notre, pour notre cheval, ce n'est pas toujours forcément le plus adapté. Ouais. Après, si on fait un mix de petites races de vaches rustiques et de chevaux, ça peut être très intéressant parce que finalement, les besoins alimentaires vont pouvoir se, se coordonner ensemble. Et en plus, on va avoir un effet de dilution du parasitisme qui va être très intéressant. Parce que souvent, les bovins mangent les refus des chevaux, les chevaux mangent les refus des bovins. Et on a un, un effet intéressant sur la gestion du parasitisme. D'accord. Donc en fait, le, le pâturage mixte peut être très intéressant, mais à pondérer en fonction, pareil, des objectifs. Par exemple, euh, si on prend euh, euh, des, des, chevaux, enfin, des juments d'élevage avec des vaches en production aussi, ça peut bien fonctionner, parce que les besoins sont élevés dans les deux cas. Vaches en production et chevaux de loisirs, c'est un petit peu plus fond... difficile à, à coordonner sur, la même, sur les mêmes parcelles.
0: Ouais, d'accord. Et sur l'asthme, comment on peut... Euh, bon, après, on sait qu'il va y avoir des variantes individuelles, mais globalement, euh, comment je peux gérer un cheval qui a de l'asthme euh, si je veux le garder quand même un maximum euh, voilà, dans le respect de sa physiologie mmh. au niveau mmh. alimentation
1: Alors, déjà, gérer le surpoids parce qu'en fait, surpoids et asthme peuvent être mmh. complètement liés. Okay. Donc, essayer de gérer le poids. Et ensuite, il y a plusieurs possibilités. C'est alors La première qui peut être intéressante, c'est de se dire finalement, je vais essayer de limiter le foin au maximum, donc je vais laisser le cheval à l'herbe. Et dans ce cas-là, je vais m'assurer, même en hiver, de pouvoir mettre en place des pratiques de pâturage vertueuses qui vont permettre à mon cheval d'avoir accès à de l'herbe. Donc, Par exemple, le pâturage au fil, c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien. D'avancer le fil tous les jours ou tous les deux jours pour donner accès à, une, à un nouveau morceau de la parcelle, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour gérer ces chevaux-là. Après, si le cheval doit repasser au fourrage, on peut penser à différentes possibilités. Euh, déjà, mettre sur, si le cheval est à, à son foin dans un râtelier, mettre un filet sur la botte de foin. Déjà, ça va avoir un effet intéressant en termes de régulation un petit peu de la consommation. Et en plus, ça évite que le cheval rentre, planche sa tête ouais. dans, le, dans la botte de foin et du coup, respire bien, les poussières. Donc, ça ouais. peut avoir un effet favorable. Euh, si le foin est posé en vrac, bien le secouer pour essayer d'éliminer une partie des poussières. Pourquoi pas l'arroser et le donner ensuite Après, il y a des systèmes de purificateurs qui existent également. Mmh. Et après, il y a tout ce qui va être le foin séché en grange ventilée. Donc là, qui est exempt de poussière et qui peut être intéressant pour ces chevaux. Enfin, même très intéressant pour ces chevaux-là.
0: D'accord. Bon, et puis s'il si est fourbu et asthmatique, là, il faut contacter Angélique parce que <rire> ça devient...
1: Alors, fourbu et asthmatique, en fait, on fera... Alors, là, pour le coup, euh, certains chevaux, des fois, on se dit, il vaut mieux qu'ils soient euh, sur du foin, en bonne santé, qu'à l'herbe et fourbu. D'accord. Donc, sur des, des chevaux vraiment à problématiques, où, où, en fait, on n'arrive plus à gérer la partie herbe, ouais. c'est bien de se dire pendant un moment... Faire un retour au foin. Alors, Bien sûr, quand il y a la problématique d'asthme, ça va demander à être un petit peu euh, réfléchi et travailler pour que oui. ce retour au foin se passe bien. Essayer d'avoir aussi de, de l'activité si le cheval n'est pas en douleur pour essayer de réguler un petit peu tout ça. Mais si, enfin, fourbu et asthmatique, ça se gère, juste bah, ça, ça demande bah, du temps et de
0: l'investissement, que ce soit bah, financier, hein, on ne peut pas y couper, et, et de temps aussi. Hmm. À l'inverse, quand... Euh... J'ai une pâture, mais j'ai pas de l'herbe toute l'année. Euh, bah, on le disait, il y a certaines régions aussi qui sont plus gâtées que d'autres en France. Euh, rajouter du foin euh, euh, quand il y a plus d'herbe, est-ce que c'est suffisant -ce que, Comment on, je gère ma prairie, en fait, pour optimiser un petit peu euh, cette problématique-là
1: Alors, sur, euh, sur des régions, par exemple, qui sont moins herbagères, euh, ça va être intéressant, par exemple, de se dire bah, au printemps, souvent, on a une pousse plus importante. Donc, une fois que, on va dire, la première flambée de croissance sur l'herbe est passée, on peut commencer à utiliser ces prairies en rotation, donc parcelle après parcelle, en laissant bien le temps aux plantes de récupérer entre deux pâturages. Et ensuite, se dire, bah, finalement, si en été, j'ai pas assez de pousses, peut-être se dire, je vais sacrifier une zone sur laquelle je vais mettre du foin à volonté. Donc finalement, mes chevaux sont le printemps à l'herbe, l'été, j'ai plus assez d'herbe pour préserver mes parcelles, je repasse au foin. Et éventuellement, à l'automne, si ça repousse un petit peu, je peux refaire une mise à l'herbe, alors bien sûr progressive, pour laisser le temps au cheval et à son système digestif de s'adapter, mais pour pouvoir réutiliser un petit peu l'herbe d'automne, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait sur des régions où on a moins d'herbe, où il fait plus sec l'été, etc. Oui. Le, le pâturage peut ne pas être suffisant, donc dans ce cas-là, on préserve les parcelles et on repasse les chevaux au foin.
0: Et est-ce que tu constates que avec le changement climatique il euh, y a de nouvelles problématiques qui apparaissent, on perd de la diversité, on a plus de sécheresse et ou d'inondations oui. euh, est-ce que ça tu vois un impact
1: alors, oui, oui, ça se, ça se voit, ça se voit notamment sur, euh, sur les plantes en prairie, parce que, bah, il y a des changements, il y a des plantes qu'on n'avait pas il y a quelques années ou qu'on n'avait pas en telle quantité il y a quelques années qui sont là, euh, et oui, la prairie, elle doit s'adapter puisque, bah, de plus en plus, on est sur des phénomènes météo de, s'il pleut, il va pleuvoir beaucoup d'un mmh. seul coup, et s'il fait sec, il va, sec et chaud, il va faire sec et chaud longtemps, et ensuite, on va repasser sur des, un phénomène climatique de pluie, en fait. Euh, on voit déjà que c'est beaucoup moins lisse, c'est par à-coups. Il fait chaud, ensuite il pleut beaucoup, il fait chaud, ouais. etc. Euh, donc ça, ça demande de s'adapter. Et pour euh, s'adapter, un des éléments qui peut vraiment être regardé, c'est la diversité. Un système, plus il est diversifié, plus il est solide et viable. Donc en fait, les prairies, les prairies de demain, enfin de, déjà d'aujourd'hui, mais des, des, des années qui vont venir... Ça va devoir être absolument des prairies diversifiées. Parce que bah, si on a une espèce qui ne tient pas le sec, mais qu'on en a d'autres à côté qui le tiennent, la prairie, elle va tenir dans le temps. Donc, le système prairie, enfin, demain, enfin, aujourd'hui et demain, pour qu'il soit robuste, il doit être diversifié. Okay. Avec cette idée de diversité dans les graminées fourragères, dans les strates de végétation, à les remettre des haies, des arbres fourragés, etc. etc. diversifié au maximum pour donner les moyens au système d'être robuste.
0: Oui, c'est ça, il ne faut pas hésiter à intervenir et aller planter, semer du coup.
1: Alors oui, Alors, euh, semer de la prairie, ça se réfléchit toujours un petit peu, mais si par ouais. exemple on a une prairie, euh, j'ai l'image green de golf, ouais, mais sûr. là oui, il ne faut pas hésiter, allez, si vous êtes chez vous, aller remettre, remettre des haies, remettre des arbres, enri enrichir en fait le, le milieu. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que c'est un cercle vertueux. Quand on, on remet des haies et des arbres, euh, bah, il y a toute une faune aussi qui arrive... Ouais. En plus, qui est juste, qui est juste génial. Et on fait, enfin, y a des milieux. Alors, certes, juste une prairie, c'est un milieu vivant. Hein, on est d'accord. Mais quand on diversifie, c'est plus, plus l'écosystème est diversifié, plus c'est intéressant pour le cheval et pour la planète. Bien sûr, bien sûr. <rire> ben là, pour le coup, c'est un cercle vertueux pour tout le monde, hein, parce que la, <rire> la, la prairie, c'est, enfin, c'est un piège à carbone. C'est intéressant pour. Euh, Enfin, pour la gestion enfin, de l'environnement. Enfin, c'est c'est généralement pas une terre qu'on va retourner, donc on va pas relibérer de carbone derrière. Enfin, c'est
0: vraiment intéressant. Okay. Pourquoi tu penses que, euh, que ce sujet qui est finalement si important, euh, moi-même je ne l'aborde que dans la saison 2 de, de, du podcast, pourquoi est-ce que, alors je ne sais pas s'il si est négligé, mais pourquoi il est si peu abordé euh, Typiquement, moi, en formation BPJeps, on a très peu eu euh, d'interventions sur le sujet. Je crois que c'était même une marque qui était venue intervenir, donc forcément peut-être un petit peu biaisé quelque part. En tout cas, on n'avait pas cette approche dans le contenu de la formation. Et en tant que cavalier, on apprend très peu de choses dans les livres de galop, etc. Mm. Comment ça se fait Alors que juste, euh, ça commence par là. Quoi. On le sait pour nous, la nutrition, euh, notre alimentation, euh, c'est central. Pourquoi on, on gère aussi mal pour nos chevaux
1: alors, je dirais en fait, c'est juste parce qu'on n'a pas été habitué, On n'a jamais mm. eu cet élément-là. Parce qu'en fait, si on regarde... Alors, quand on est petit, en centre équestre... Alors, alors souvent, on aime bien aller nourrir les poneys. Parce mm. que c'est quand même un chouette moment. <rire> Mais en fait, euh, bah, on est petit, on ne s'interroge pas forcément sur ce qu'on a dans, dans la dosette. On va nourrir les poneys juste c'est un moment sympa. Donc en fait, bon, on sait qu'ils mangent euh, voilà, un peu de foin. Des, des grains, trois repas par jour. Voilà, on, on est un petit peu... Euh, formaté là-dessus, même si quand même, enfin, il y, y a beaucoup d'écuries aujourd'hui où ça change. Je, je, connais, je connais maintenant beaucoup d'écuries où ça n'a plus rien à voir et c'est chouette. Ouais. Euh, donc voilà, déjà, petit, on n'a pas cette notion-là. Enfin, ça rentre pas euh, dans notre formation de, de cavalier quand on est petit. Bah, on, on monte à cheval, on brosse les poneys, euh, on a toute cette notion finalement. Euh, d'entretien, du pensage, etc., de même de nettoyer les, les cuirs, le matériel, etc. Mais l'alimentation, ça n'en fait jamais partie. Mm. Et c'est juste, généralement, ça se limite au, au chouette moment de dire « on va nourrir les poneys mm. Et après, quand on grandit, euh, quand on devient, par exemple, cavalier propriétaire, on met son cheval en pension. Et quand on met son cheval en pension, bah, l'alimentation, on ne s'y intéresse pas forcément. Généralement, mm. quand on met son cheval en pension, on va regarder euh, bah, l'hébergement, Pré box, paddock, en fonction de ce qu'on recherche. On va regarder euh, l'enseignant qui va nous coacher mm. parce que ça, 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 ça prend une place quand même importante. Euh, on va regarder, euh, je sais pas, les balades autour, etc. Mais l'alimentation, finalement, on, on s'y interroge, on s'en, enfin, on se pose peu de questions et souvent la structure a déjà son aliment en place, etc., etc. Donc finalement, la nutrition, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'aller regarder dans notre vie de cavalier et mmh. puis on, on nous ouvre pas forcément la porte à ça donc je pense que vraiment le, le fait que ça reste quelque chose d'un petit peu nébuleux tout au long de la vie du, du cavalier ça fait que bah, c'est difficile d'aller euh, forcément s'y intéresser
0: voilà. et même en tant que professionnel enfin euh, si on fait le BPO ou le DE il n'y a pas forcément alors je ne veux pas parler pour toutes les formations de France je ne sais pas mais euh, c'est relativement peu abordé quand même et oui, je pense oui, qu'il y a oui. pas mal de, de personnes qui se retrouvent à gérer des structures sans avoir une approche, euh, euh, ben avoir beaucoup de connaissances en fait. Donc soit mm -hmm. on fait appel à toi, soit finalement on, on se base sur les recommandations, j'imagine des marques d'aliments de, et puis euh, on pense bien faire, mais c'est pas forcément euh, bénéfique à tous les chevaux. Mm -hmm. Alors plus, il y a, euh, y a oui. des
1: marques d'aliments qui font bien leur boulot. Hein. Comment... Ah oui, <rire> oui non je, je remets pas en cause, mais je veux dire
0: c'est une approche euh, globale comme tu le disais. Qu'il n'y a pas que oui. le concentré ou qu'il n'y a pas que le foin. Euh, bien
1: voilà. sûr, bien sûr. Mais, mais c'est vrai que, effectivement, moi, ça, ça m'arrive d'accompagner des personnes donc, qui ouvrent leur structure, que ce soit sur euh, voilà, le, le choix d'un concentré, euh, la mise en place d'un aménagement dans les parcelles, etc. Et, et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qu'ils n'ont qu pas abordé. Mais finalement, bah, quand on est, euh, par exemple, cavalier pro, il y a tellement de choses à maîtriser à côté mm. que bah, l'alimentation, finalement, bah, c'est difficile de s'y intéresser aussi à ça. Enfin, de s'intéresser à ça aussi. Et en fait, c'est là où, où ça va être intéressant d'être, euh, bah, finalement, comme, comme sur beaucoup d'autres élevages, d'avoir une équipe pluridisciplinaire autour de soi, d'avoir euh, le véto, l'ostéo, le dentiste, euh, la personne qui va gérer la nutrition, pour être accompagné En fait, c'est l'idée de se dire, on a chacun notre, euh, notre, l'endroit, la, la discipline où on, est, ouais. où on est bon. Le cavalier pro, c'est un bon cavalier. Et il passe généralement toute sa journée à être un cavalier enfin, en, encore meilleur. Ouais. Et donc, il faut qu'il soit accompagné sur les, les autres éléments. Et c'est comme ça, en fait, le, 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 enfin, le métier aujourd'hui, que ce soit dans la nutrition ou, ou dans un autre domaine, dans le milieu du cheval, en fait, on ne peut pas travailler tout seul. Il faut, il faut être attaché à d'autres professionnels pour pouvoir échanger, apporter des éléments, etc. Et puis... Enfin que, que pour aller dans le sens du cheval.
0: Oui, l'idée c'est de s'y intéresser et après euh, évidemment pas devenir un expert. Il y a des experts pour ça.
1: C'est ça, mais juste peut-être se dire voilà ce, ce paramètre-là, bah peut-être que j'ai pas aujourd'hui toutes les connaissances pour le gérer, donc bah je j'externalise, je vais chercher les infos hum. à l'extérieur. Mais ça, pour toutes pour toutes les disciplines, je pense au matériel. Enfin le matériel c'est l'exemple phare aussi où bah enfin. Il y a plein de choses à voir et si on n'a pas un bon matériel, le cheval, bah, ça va pas forcément en dessous quoi. Donc euh, ouais. il faut, enfin toutes les disciplines, il y a cet aspect euh, à aller chercher l'information à l'extérieur qui est vraiment juste, je pense, hyper important et, et se dire euh, on peut pas tout maîtriser, on, on peut ça pas ça. tout maîtriser et autant aller chercher euh, les infos.
0: Justement, donc on peut faire appel à toi. Euh, tu publies aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour, ben, pour diffuser cette connaissance. Euh, on peut pas devenir expert de tout le sujet, mais au moins, on peut commencer à avoir certaines notions qu'on n'avait pas. Quelles sont les autres ressources que tu conseilles si on veut euh, commencer un petit peu à creuser le sujet ou s'enrichir sur le sujet
1: alors, euh, l'IFCE, quand même, il y a une, une base qui est hyper importante. Enfin, Maintenant, ils ont mmh. publié euh, énormément de choses. Enfin, si on, on creuse un petit peu dans les ressources disponibles sur l'IFCE, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, ouais. et beaucoup de choses intéressantes et bien écrites. Donc euh, ça, c'est vraiment une source euh, intéressante. Euh, pour les personnes qui lisent un peu l'anglais, vous avez euh, le site thehorse.com, pareil, qui propose euh, des articles gratuits. Il y a beaucoup de choses sur la nutrition qui sont intéressantes. Euh, en termes de livres, euh, vous avez L'alimentation du cheval, qui est, donc, euh, qui, pour le coup, qui est en français, euh, qui se lit assez facilement. Vous avez aussi euh, Nutrition et alimentation des chevaux, euh, qui est intéressant, mais je ne vous le conseille pas en première lecture, parce qu'il est un peu dur à lire en première lecture, comme ça, quand on s'est jamais intéressé à la nutrition. Euh, après, bah sur, euh, par exemple sur euh, la plateforme Blooming Rider, il euh, y a un programme aussi, euh, voilà, nutrition pour aller un petit peu plus loin sur euh, sur euh, ce qu'on peut mettre en place, regarder, etc. Sur voilà, évaluation de l'état corporel, du, ouais. du poids, de, de comment lire une étiquette, euh, de fourrage, de concentré, etc., etc. Voilà. Yeah. Mais enfin maintenant sur sur un, alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que sur internet on trouve beaucoup de choses. Mm. Voilà, juste. Pour faire une, petit, une petite parenthèse là-dessus, on trouve beaucoup d'informations. Il faut quand même toujours les passer à la moulinette, euh, on va dire, du bon sens et de l'esprit critique et se dire que la nutrition, c'est quand même, c'est quand même un métier. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et alors, pour la petite anecdote, moi, je, quand j'ai commencé, enfin, en BTS, en stage, on m'a dit en nutrition, pour commencer à pas être trop mauvais, il faut attendre, il faut avoir dix ans d'expérience. Voilà. Ah oui. <rire> Donc, c'est vraiment, en fait, euh, les bases, finalement, sont simples. C'est du fourrage en quantité adaptée. Mais après, quand, euh, quand, quand on évolue dans, dans ce milieu-là, c'est vraiment se dire... C'est un métier à plein temps ouais. au niveau du cerveau. Et, et voilà quand même, sur, sur les informations qu'on trouve sur Internet, se dire qu'on est sur de l'information et pas forcément sur de la formation. Et que la nutrition, certes, on peut en apprendre une partie Enfin, dans les livres, sur les, les formations en ligne, etc., qu'il y a beaucoup de ressources et c'est très intéressant et c'est indispensable. Mais si on veut aller plus loin, si jamais il y a des gens qui ont envie d'en faire leur métier, c'est vraiment l'expérience terrain qui va, en fait, qui, va, qui va vous former. Ça ne peut pas être que du « entre guillemets euh, virtuel mmh. », que ce soit dans, dans, enfin, que, que du que de, de l'apprentissage scientifique au niveau livre ou formation, etc., en ligne. C'est vraiment le terrain qui forme
0: qui forme le professionnel, on va dire. Et, et le fait d'être chapeauté par des gens qui ont de l'expérience, etc. Voilà. Ouais. C'est comme pour tout, c'est ce qu'on disait en oui. du vivant. Donc en fait, il y a l'information globale et théorique. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Et il n'y a rien qui remplace ça, quelle que soit la discipline en réalité. C'est ça.
1: Mais en fait, oui, c'est il y a la théorie et après, il ouais. y a toute la
0: pratique. C'est ça.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu verrais ou ce que tu souhaiterais pour le monde équestre de demain, du coup sur ce plan-là ou sur d'autres euh, sujets
1: bah, Je vais parler du fourrage <rire> encore une fois. Euh, non, je pense pour le, pour le monde équestre, euh, pour aller un peu plus loin que le fourrage, j'aimerais vraiment que bah, ça soit le, le cheval qui soit placé au centre, euh, quel que soit en fait... Euh, quel que soit le, le milieu, le niveau, la discipline. Euh, alors, je pense qu'on a quand même beaucoup, beaucoup évolué dans ces dernières années, mmh. mais qu'on aille, qu'on vraiment vers ça, par, euh, sur, sur le fait de placer le cheval au centre et de, et de le regarder et de l'interroger et de, enfin, vraiment d'essayer de, de, de se, comment dire, de se déconnecter de ce que nous on peut penser en tant qu'humain et de, de, et de regarder ce que lui nous dit. En fait, c'est même pas se mettre à sa place, c'est le regarder vraiment et l'interroger et écouter les réponses. Et, écouter les et réponses. vraiment écouter
0: les réponses. Et accepter que ça peut parfois ne pas aller dans notre sens. Oui. Mais que c'est <rire> ouais. lui qui est le plus important.
1: Et puis après, voilà, sur, sur la, la base, vraiment, ça serait voilà, des chevaux qui mangent des quantités de fourrage adaptées, qui, qui vont dehors, qui, qui puissent avoir des, des contacts sociaux, enfin, qui puissent avoir, euh, même dans une activité euh, plus sportive, une, une vie de cheval. En fait, c est, c est, je pense que ça, c'est important, très
0: important, essentiel. Oui essentiel bon, je mettrai toutes les références de toute façon en note de l'épisode ça Alors, marche ça, tous ceux qui sont intéressés pourront te contacter ou en tout cas aller voir un petit peu les différentes ressources qu'on a citées merci ça beaucoup marche. angélique avec super intéressant avec plaisir à très bientôt à bientôt Alors, difficile d'évoquer toutes les facettes euh, d'un sujet aussi complexe et riche en un peu plus d'une heure d'échange, mais j'espère déjà que cet épisode vous aura apporté euh, des éléments et vous aura peut-être donné envie d'aller explorer le sujet euh, un petit peu plus loin. Je pense qu'on peut retenir qu'il y a à la fois des besoins communs à tous les chevaux, euh, mais aussi une forte dimension individuelle pour leur alimentation et que c'est un vrai métier qui a des milliers d'heures passées à étudier, mais aussi sur le terrain. Donc si vous voulez aller plus loin, vraiment n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a quelques années, faire un suivi ostéo régulier, c'était pas vraiment dans les mœurs du secteur et aujourd'hui c'est devenu assez banal. Donc j'espère que d'ici 5 ans, euh, bah, ce sera la même chose pour euh, le suivi nutritionnel de nos chevaux parce que je le répète, c'est un sujet clé pour tous, qu'on soit amateur ou professionnel. Donc n'attendons pas que nos chevaux soient mal ou d'avoir un problème pour nous y intéresser merci beaucoup pour votre fidélité n'hésitez pas à comme d'habitude partager cet épisode sur les réseaux sociaux s'il vous a plu à me faire vos retours par message c'est toujours un plaisir ça permet de garder la motivation parce que derrière chaque épisode il y a pas mal de travail et avoir vos retours ben, me permet de, de voir que le podcast a un impact concret je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à ah, salut